0: Hello， 大家好，我是亚堂，今天是五月十三号，欢迎收听美股梦想家。那上一集呢，有跟大家聊到说，呃，我已经有出现一些确诊的症状嘛，像是喉咙痛啊、发烧啊、流鼻水啊等等那经过这几天呢，就是多休息、多喝水，然后都足不出户以后呢，我觉得我现在已经好了非常非常的多。其实我觉得它的症状就跟感冒真的非常非常的像，所以如果真的不小心跟我一样不小心得到的话，也不用太过紧张，就跟以前的感冒一样，就在家多休息的话，就基本上就会好了。除非呢，你真的有一些可能胸闷啊，然后或者说是很明显不舒服、非常强烈不舒服的状况，要不然的话，我觉得其实真的就是多多喝水、多休息，然后多静养，其实呃身体也会很快去恢复。然后也可以尽量去避免增加那个医护人员负担，因为现在真的有很多人已经把急诊当门诊在用，就是只要一有事情，然后他就立刻冲到急诊去，那、呃、这样的话真的都会造成那些医护人员呢非常非常大的压力。呃，我觉得在现在这种时刻呢，你就更应该要去把那个有限的医疗量呢留给那些真正需要呢救急治疗的人。呃，如果说本人身体状况允许的话，我觉得其实尽量待在家里，我觉得才是最好的。那这这阵子呢，其实我也收到很多听众，然后还有粉丝朋友的关心，呃，真的谢谢大家，让我觉得哇，这个社会怎么那么那么的温暖？有很多人呢，就跟我讲说，建议呃要吃些什么，或者说要做些什么呢，会让自己的身体比较舒服。呃，我有看到每一笔大家的留言哦、喔，然后说是私讯，呃，真的非常非常感谢大家，啊，因为你们那么温暖，也许才会让我呢恢复那么快，呃，真的非常的感谢。呃，这正是其实台湾疫情呢非常严重。我相信大家不管是工作上啊，或者说是生活上，其实一定都受到很多很多呃一些干扰，多少心情上应都是会有一点点忧郁，然后有一点点闷闷的。但是其实照台湾目前这样确诊速度来看的话，我觉得应该有机会呢，五月中到六月初就可以达到一个确诊高峰，也许七月呢就可以看到确诊人数开始有一些明显下滑。到时候呢，应该会有更多的社交措施呢，都就可以更加迅速的开放。快的话，也许就可以跟上日本、韩国的步调，搞不好下半年我们就可以回复过往出国的前景也不一定。因为其实我一直觉得这个病毒呢，它因为轻症为主嘛，有时候某种程度上来讲话，你可以把它想象成哦是一种天然疫苗的感觉，它反而会去加速达成群体免疫，然后让社会更加正常化。我觉得这并不是一件非常坏的事情。啊，那我们来讲一下这一节的内容哦，我们每周二呢会固定跟大家分享呢最新的美股展望，然后还有投资策略应对。然后周五呢则是会跟大家来介绍美股投资基础知识，从开户到分析呢都能独立上手。那我们这美股菜鸟向前冲的系列啊，我们前面两集已经有很浓缩的呢，跟你重点分享说，哎，为什么要买美股？然后呢，要怎么样去开户？海外券商跟付委托有什么样的差别？然后呢，你要呢到哪里去汇款？以及美股它值得去注意的税负呢有哪些？其实呢，如果你对于这些议题有兴趣的话呢，可以去听我们美股菜鸟向前冲的前面两集。那这一集呢，我会开始去跟你分享一些投资的小诀窍。而今天这一集呢，主要分成两个部分。第一个部分来聊聊美股的价值投资宗师巴菲特。虽然说现在市场波动很大，然后呢瞬息万变，好像随时都会有新事件发生，然后让行情出现大幅度的波动。但是市场瞬息万变的时候呢，你的投资原则呢是不能轻易改变的。我在那个《三十岁警官靠美股提早退休》这本书当中呢，我提到了一九七八年的巴菲特股东信的内容。那一九七八年呢，距离现在二零二二年呢，已经超过四十年。呃，在这超过四十年的时间当中呢，巴菲特的投资原则有没有改变呢？其实我们如果去看他这封四十年前写的内容啊，你就会呢很发现说，巴菲特的投资原则啊。到现在从来都没有改变过，所以说虽然这四十年当中，其实有无数的事件呢在影响那个股市的变化，然后呢可能每天都有新的事情发生，然后呢明天会发生什么事情我们也不会晓得，每一天一定都会有新的事情发生，然后就是因为未来呢如此的不可预测，所以更重要的是你要有自己的投资原则，然后呢不应该轻易的改变。当时巴菲特呢在这一九七八年这封股东信当中啊提到了四点投资原则。第一个呢，是，他希望要投资在他了解的产业上，也就是说，这个产业必须是他本身熟悉的。所以呢，在早期的巴菲特啊，他是完完全全的不会去碰一些。科技股，因为他自认呢，他对于科技股不够熟悉，而且他对于科技产业的变化呢，也不够了解。他喜欢投资这种就是一些可民生必需品啊，或者说一些传统的产业，他觉得他比较可以掌控了，他认为可预测性比较强了。然后呢，这个产业是他本身也比较了解的，他比较知道说这个产业呢，它未来变化大概会在哪里。他更喜欢投资他了解的产业。第二个呢，是他希望说这家公司呢，他是有一个长期竞争力的。而长期呢，巴菲特是没有讲多久，但是我认为至少要10年以上。也就是说，这家公司呢，它可能在它所处的产业当中呢，具有一个关键领导地位。如果整个产业没有它的话就不行，然后或者说客户没有它的话呢，它就会失去一个很重要的产品。然后呢，这个产业提供的产品或服服务呢，都是消费者呢难以取代、难以割舍的。那它就是一个有长期竞争力的展现。那有长期竞争力有什么好处？其实因为做生意的关系啊，你是不可能天天都是。是过年的嘛，一定呢。有时候总是会遇到呢获利衰退，然后或者说是景气下滑的状况。但是在短期获利下滑的状况呢，如果说你的长期竞争力还是很好的，还是很棒的。那当景气一旦恢复的时候呢，你的获利也会很迅速的又回到原本成长的轨道。而这个就是巴菲特要。巴菲特他认为说，他并不能去预测一家公司他短期的表现，短期总是会有各种因素在干扰你嘛。但是呢，更重要的是呢，你看待这家公司他长远的眼光是什么，也认为说十年后这家公司会是什么样子，这才是巴菲特他所真正在意的。他并不会在意说这家公司一天、十天还是一个月的表现，他更在意的是这家公司它十年后到底呢会成长到一个什么样的地步，这才是巴菲特他念之在之一直在思考的事情。在第三个呢，就是巴菲特提到呢，说经营层呢必须要诚实可靠，也就是说这家公司的老板他是全心全意呢去为股东付出的，然后他卖出的产品啊，或者说是服务呢，对于社会呢也是有价值、有意义的。巴菲特有强调说，信任呢就是做生意呢最重要的基础。所以呢，如果一个老板呢，他如果可能不老实，然后也不诚恳的话，基本上他就认为说这家公司没有任何投资意义。因为即便说这个老板能力再怎么强，但是呢，他可能本身就为人并不是很正派的话，那这样他可能随时随地都会背叛股东、员工或者说是他的客人。那这样的话，这本身公司的价值就随时有完全毁灭风险。所以呢，他认为，经营层一定要诚实，然后正派，这是他很看重一点。在第四个呢，就是要有一个吸引人的价格。那巴菲特觉得第四个其实是最难等的。我们前面讲到说，巴菲特他总共提到四点嘛，他认为挑到好公司的四个条件：第一个要了解的产业，第二个呢是有长期竞争力的公司，第三个是经营成诚实可靠，第四个就是吸引人的价格。但是像我们前面符合这三点，就是好公司的条件，在大多数的情况下，既然那么好的公司，那股价当然也不会太便宜。只有少数呢，可能是呃，真的是金融海啸啊，网络泡沫啊，或者说是一些很重大金融危机来临的时候呢，股市呢才会出现大幅度的波动，然后好公司才会难得出现下跌。那不就是现在吗？现在你会发现说，哎、欸，今年美股的盘真的非常非常的烂嘛！今年以来，标普五百指数已经下跌超过 18%。今年才过了四个多月已，已经下跌超过百分之十八，那这个已经是一九三二年以来最烂的表现。所以说，过去八十多年以来，其实美股开盘是没有那么烂过。呃、嗯，那也因为难得那我烂的关系，所以其实最近巴菲特他买了不少股票嘛。我们在前面几集 podcast 有讲到说，他在今年第一季已经买了超过五百亿美元的股票。所以巴菲特他自己呢，是一直在趁最近这波股市动荡当中呢，一直很积极呢，在市场呢挑出一些便宜的好货。因为其实吸引人的价格是最难等的嘛。那好不容易等到，你当然一定要。把握机会，积极的出手，所以你会看到说，巴菲特他最近呢，其实非常非常的积极。那有哪些方法啊？可以看到巴菲特他到底在操作什么股票啊？其实整理下来的话呢，总共有三种方法。第一种方法啊，就是我们常常讲的是3 F， 还要在每一季结束后的45天申报。那通常多数的基金技呢，都会，就等于是每季结束后的第45天，他才会去申报。也就是说，例如第一季1月1号到3月31号的持股呢，它必须在5月15号申报。所以呢，今天已经是5月13号了，在这两天你应该就会看到非常非常多的基金呢，都会去公布它的1 3 F 文件，那包含博客下，到时候你就可以很清楚的去看到说，今年1月到3月的时候呢，哎，巴菲特他到底又捞了什么股票？这样，但是这样的时间其实已经隔了有点久了嘛，等于说要在每一季结束后第四十五天才会知道说他第一季呢到底买了什么。其实这样的时效是有点久了。那另外两个方法其实相对呢就会比较快，但是前提是巴菲特他真的买了很多。如果说巴菲特他已经持有一家公司股份超过百分之五的话，那他就要提交一个 13G 的文件。然后，如果持有一家公司股份超过百分之十的话，你之后买卖都要两天内申报。所以，这也是为什么有时候你会发现说，明明就不是在 13F 公布期间呢？但是，可能却有一些媒体披露说，哎、欸，巴菲特他最近又买了什么什么股票？那就是因为呢，巴菲特他可能已经非常看好这家公司，所以呢，已经持有这家公司的股份呢，超过百分之五，甚至超过百分之十。例如像是巴菲他最近买最凶的就是西方石油，他已经持有这家公司的股份超过百分之十五了，那远远大于说我们提到那个百分之十的限制嘛。那一旦你已经持有到超过百分之十了，你之后买卖呢都是要在两天内呢就及时申报。那假设你去看一下最近那个西方石油的那些控股的历史啊，你会发现说巴菲特他从二月一直到五月哦，一直到最近呢，都还是一直在持续的买进西方石油，那就代表说巴菲特他对于西方石油这家公司呢是非常非常的看好。我觉得这背后代表的意义是说，巴菲特并不认为说油价会在近期呢大幅度的下跌，可能就算没有继续往上窜，可能至少要维持高等旁观者的格局。那这样话，其实对于西方石油本身的营运呢，就是会很有利的。所以说，如果你去关注一些巴菲特他近期的操作啊，就很容易知道说，哎、欸，那巴菲特他最近可能是看好什么样的公司？等于说，好像我在跟你爆牌一样。但是，当然不是鼓励大家说，哎、欸，那就赶快去跟单啊，然后就一直跟着巴菲特吃香喝辣就好。其实，因为任何人，我们都常常都跟你讲到说，他都会是会有投资呢，可能不小心犯错的时候。所以呢，最重要还是要记得要保持独立思考，然后从中去思考说，哎、欸，巴菲特他可能投资逻辑是什么？我觉得这个才是投资呢最重要的地方。在第二个部分是呢，我我在书中呢还有分享五个，我觉得你在投资美股前呢也一定要知道一些小诀窍。第一个呢就是美股交易时间，它大部分都是在台湾的晚上嘛，所以其实像很多那种可能刚开始碰到美股，他完完全全不知道美股是什么东西的呢，他最常问我就是，那你这样要怎么看盘？因为美股它就算是下令时间，它也是晚上九点半看盘嘛，然后呢一直开到隔天的那个凌晨。那这样的话就会很多担心、啊，那我就不就不能看盘嘛，那我要怎么下单？那其实因为美股啊，它海外券商它都有提供那个 GTC 的订单，也就是说可以呢9 0天有效，或者说是一百八十天有效。你等于说你只要已经看好你想要的价格，然后也直接去挂那个订单，然后再等它成交就可以了。所以说，我投资美股啊，其实是不太看盘的。我大部分差不多最晚最晚晚上十二点前一前，我就一定会去睡觉了。而且我相信大家都有这种感觉啊。你看盘呢？除非说你真的是一个当冲人，那这样的话也确实，你可能要个人的盘势呢，去及时的去追加或者去做停损。但是如果你是波段的，或者说是做长线的，其实看盘的意义是没有很大的。你可能晚上呢在看的时候，哎、欸，是大涨，然后很高兴，然后隔天醒来，整个跌烂。那也有可能是晚上看的时候呢，整个大跌，然后你感觉心情很忧郁，然后就跑去睡觉，然后隔天醒来全部都狂拉，然后呢全部都是大涨。这个、其实，在美股都是很常发生的，因为股市它短期波动本来就是很难预测嘛。所以我也并不觉得说看盘它可以去增加你的投资获利，它可能只是增加你的心情负担。所以，除非说你是一个极短线的投资人，你可能是有当冲的需求；要不然的话，假设你是波段的或者是长线的，我觉得呢只要去定时挂好订单，可能看好一些，你可能长线的满意的。价格，我觉得其实并不太需要呢晚上看盘在第二个呢，是我们之前有分享过，就是每股它都是零股在交易的。然后因为海外券商很多都已经是完全免手续费的，所以变成说其他的资金门槛是非常非常低的，因为它都是一股一股就可以买。像是苹果的话，现在一股只要一百多美元嘛。然后 Google 它现在一股要两千多美元，可是它在今年七月呢就要拆股了，等于说之后股价就会变得更便宜。那拆股呢，就是我们要讲的第三个重点。在每一股呢，常常都会不时听到说，哎，股票要分割了，然后或者说股票要合并了，这到底什么意思呢？像是以最近股票分割的例子来讲啊，辉达、特斯啊，还有苹果、啊，都是在去年或者说是前年呢，有进行过股票分割。那股票分割的意思就是说呢，公司会把一股的股票呢分成很多股，然后来降低股票的价格。可是呢，公司的总市值呢是不会有任何改变的。像是特斯拉的时候呢，他是在2020年8月的时候呢，他曾经把一股拆为五股，所以呢，股价就会变成原本的五分之一。然后苹果呢也是在那一年呢，他把一股拆为四股，所以股价变成原本的四分之一。最近一点呢，则是辉达，它在去年七月的时候也是把一股拆为四股，所以股价就变成原本的四分之一。然后接下来要拆股了，还有 Google 跟亚马逊。Google 呢是预计今年七月它要一股拆为二十股，然后亚马逊是预计呢今年六月的时候呢也会一股拆为二十股。等于说今年七月以后呢，你就会看到说 Google 跟亚马逊呢，它的股价呢会变成原先的二十分之一左右，股价呢会大幅度的变便宜嘛。Google 现在股价还有2000多美元，那假设变成20分之一的话，等于7月呢，你就可以呢用100美元买进。当然呢，你假设原本有持股的话，你的持股数也会变成20倍，所以呢，总持股的价值呢是不会有任何改变的。所以股票分割呢，其实对公司的营收获利呢并没有什么直接影响，但是它可以去增加资金流动性，因为它可以去吸引更多散户买进嘛。从而可能会让股价有短期激励的作用，而且其实这也代表说，经营层对于自家公司它长期的发展呢，还是蛮有信心的。因为并不会说有任何一个老板是希望自己一家公司的股价呢看起来很难看的，他一定都是希望说自己股价是可以越涨越高，不会希望说，诶，股价怎么忽然瞬间就变便宜了？除非说他对于长期公司的愿景呢，还是很有信心的。他认为说，就算拆股了，然后让股价短期看起来。好像变便宜了，但是之后呢，恢复上涨的机会呢还是非常高，所以他才愿意去做股票分割这样的动作。那跟股票分割相反呢，就叫做股票合并。那股票合并呢，就是呢，可能公司现在股价很便宜，已经是鸡蛋水饺的价格，然后公司呢选择把股票合并，可能是十股并成一股。假设说原本股价是一元，然后呢十股并一股的话，那股价就会瞬间变十元。当然，但是你的持股数当然也就瞬间变成十分之一嘛，呃，股价就会感觉变好看了。那一样，这个对公司的营收获利呢也是没有任何改变了，纯粹就是股价变好看而已。然后这也代表说，其实老板他不太希望说股价呢一直越跌越难看，所以相比股票合并，然后还有股票分割。当公司在宣布股票分割的时候我觉得是一个比较值得正向看待的事情。但是呢，相反，如果公司在宣布股票合并，我就就代表说，这个老板可能对于公司的未来发展已经不是很有信心了，那就是一个比较负面的讯号。这个是大家之后呢也都可以去观察看看的。在第四个交易美股一起个重点啊，就是美股涨跌幅呢是没有任何限制的。所以呢，很多人都会担心说，这样美股是不是很可怕？好像坐云霄飞车一样。某种程度上来说也是，因为呢。特别是到财报季，你就跟会发现说，最近美股呢非常的精彩，有一些可能名不见经传的一些小型股啊，可能大家比较不熟悉的，它可能一财报一开出来，哇，就直接跳百分之五十下跌，就直接往下杀，瞬间一根往下杀百分之五十这样。那就算是一些大型股，例如像是 n 奈弗利斯，它也可以因为财报的关系，然后就直接大跌百分之二十。就算是亚马逊啊，或者说是 Google 这样的公司，可能直接又跌个百分之七，也都是很有可能的。因为它涨跌幅是没有任何限制的，但是也是因为。这样的关所以它并不太会受到流动性的影响。只要你想要卖股票，或者说是想要买股票，基本上你一定都是买得到，没有什么买不到，或者说是卖不掉的问题。可是因为像是台股，它有涨跌幅的限制嘛，它可能每一天它就是涨跌幅就是锁十趴。可是相对的，如果说今天呢，你真的想要去追价买一家公司，或者说想要去买卖掉一家公司的时候，它可能就有锁死的风险，因为它每一天都有十帕的涨停板或者说是跌停板的限制。等到说你真的想要买或者想要卖的时候，假设刚好遇到锁死的状况，很有可能会买不到或者说是卖不掉。那美股呢，就比较没有这样流动性的问题，但是你可能在选股上啊，就要做好一些更好的挑选。如果说去。买一些可能是小型股啊，然后或者说是一些可能没有任何基本面支撑一些梦想股、民营股的话，那财报就会非常的精彩刺激，可能就会直接往下跳水、腰斩，都是很有可能发生的事情。然后就算是投资大型股，有时候可能衰一点，例如像 Netflix 也是直接给你跳个百分之二十，所以自己在投资的时候呢，一定要去做好一点，足够的分配，然后足够的分散，不要说让某一档股票可能不小心在你的资金比重太大。这样的话，可能压力上呢就会有一点点大。我自己的话，单一持股比重最多最多都不会超过百分之十五了。我觉得一旦超过百分之十五话，哎，我的心理压力就会开始越来越多，然后我就会开始嗯，有一点睡不着觉，我会担心说这家公司会不会怎么样啊？会不会呃会影响我的生活啊？等等所以呢，我自己的可以接受的底线就是单一公司呢最高最高不要超过百分之十五。大家也可以依照自己的心理状况啊去调整一个适合持股比重。在第五点是最优点，因为美股多数的公司啊，它还是有在发股利，而且它绝大多数都是每一季配息。那台股它大部分都还是一年配一次嘛，除了少数公司已经跟进改成季配息，例如台积电，它已经算是领所有台股公司之先，已经改成季配息了。那其实绝大多数的美国公司啊，都跟台积电一样，它就是每一季会配息给你。而且每一家公司呢，它发鼓励的时间其实也不太一定，有的可能是一月、四月、七月、十月，然后有的公司可能是二月、五月、八月、十一月，所以每一家公司都不一样的话，其实你只要稍微自己去调整一下，你是很容易达到一个就是每一个月都可以去收息的一个投资组合。那、呃、我们其实，在前面一集也有提到说，美股它要鼓励税的问题嘛，所以老实讲，美股的鼓励呢，它真的是配的不会太多，可是呢，却会越配越多，这什么意思呢？因为美股它有很多公司呢，都是股息成长股。也许说他配的股息可能并没有很多，可是因为呢，很多公司呢，它本身营运获利呢，其实是非常稳定的，所以他可以一年一年的去调升股息，每一年可能调升个 5% 10% 等于说，就算你有什么都没有做，然后你可能没有去持续的去投入资金，你本身的股息呢，也是会在持续的成长了。那像一些常见网站，例如纳斯达克网站呢，它就可以去查询说，各家公司它这一季呢又发了多少的股利，然后什么时候会发，然后除息日。什么时候？它资料都整理的很完整。呃，我有把一些我很常用的一些工具网站啊，都放在 p a r k e 的资讯栏里面，那大家也可以去参考一下。好，那这一期呢就先录到这边。那最近呢，其实大家都辛苦了，每股行情呢一直表现都是不太稳定的，然后疫情也那么严重，生活多少一定都会受到影响祝福身边的朋友都能够保持健康，身体平安，去努力的去撑过这波疫情。好，那今天就这样了，拜拜。